0: Fatos, histórias, causos, discursos e meias-verdades do passado podem, a qualquer momento, assaltar o presente, como um tipo de assombração. Por que isso acontece? A história, ou o estudo da história, ensina que tudo aquilo que foi mal historiografado, apagado durante a escrita de um discurso oficial ou apenas mal contado, costuma se reapresentar a nós sem pé em cabeça, deslocado no tempo, um verdadeiro anacronismo. Neste terceiro episódio de Arte Meio Tempo, vamos tratar de um assunto que voltou à pauta nos dias atuais, a presença da censura nas artes visuais em contextos autoritários. De início, nosso contexto é o do golpe de 64, que reunia extrema-direita, conservadores e liberais em diferentes segmentos profissionais, desde militares, políticos até empresários, por isso chamamos de ditadura civil-militar.
1: Esse momento nos interessa porque, ao mesmo tempo que artistas e intelectuais acreditavam em melhorias democráticas, a ditadura vai endurecer seus atos de censura e de violência na perseguição ao pensamento divergente de suas perspectivas. Esse é o Arte Meio Tempo, a primeira temporada de
0: podcast da SP Arte. Do ponto de vista do regime. A arte e a cultura pretendidas deveriam mostrar uma visão otimista do país, sua natureza exuberante, a democracia racial, a integração nacional, a alegria, a cordialidade, a festividade do povo brasileiro. Essa propaganda era a pauta a ser cumprida e qualquer produção não alinhada era vista como pessimismo, oposição, desobediência. Entre 64 e 68... Primeiro você tem a entrada do regime da ditadura civil-militar através do golpe e depois o golpe dentro do golpe, que é quando se institucionaliza a perseguição e a vigilância do comportamento social, das manifestações artísticas. Você acha que esse golpe dentro do golpe, além de ter gerado a perseguição propriamente dita, com base na lei, vamos dizer assim, também ela assustava, ela também tinha uma função de provocar na sociedade autocensuras, autorregulações, medos. O que, que você acha, Mitz?
1: Olha, eu, eu acho que a função do AI-5 era, de fato, uh, servir como um instrumento que permitisse prisões e cerceamento de liberdade de expressão. Certamente tem uma função psicológica né, que se desdobra dessa proibição. As pessoas podem, a partir de então, elas podem ficar mais atentas a, ao que falam. Mas tudo isso também tem um peso com a ideia de uh, força física, né, de violência física, utilizada paralelamente para dar conta uh, dessa, desse cerceamento. Eu acho que é uma junção, não é só o jurídico que vai fazer com que as pessoas tenham medo. né? É a certeza da prisão e, provavelmente, da morte. Algumas pessoas morreram ao declararem o, o que pensavam. né? Vamos pensar um pouco, posterior a isso, a morte do Vladimir Herzog, que, paralelo a, a, a sua atuação política, seu ativismo, é um jornalista e, e não há notícias de que realizasse qualquer ato violento. Ele certamente foi preso porque é, expressava um tipo de pensamento divergente e uma mera chamada para prestar depoimento acabou se transformando num ato muito violento e que vai mostrar o quanto a ditadura foi longe nessa violência.
0: Um outro aspecto dessa desse momento de AI-5, de institucionalização da perseguição política e da liberdade de expressão, é o exílio, né? Pensando que muitos artistas, muitos mesmo, no nosso imaginário brasileiro temos os artistas da música principalmente, mas o exílio, naquele momento, acabou sendo uma solução, uma via de saída ou uma via de sobrevivência para alguns. Então, a gente também não, não consegue saber o quanto eles estavam sendo perseguidos, e o quanto que talvez não tivessem sendo perseguidos objetivamente, mas dado o contexto de repressão, optaram por desenvolver as suas pesquisas estéticas, artísticas, num lugar mais livre, mais propício, é, ainda que fosse algo difícil. E sabemos das histórias de retorno de exílios, como música Beck em Bahia, do Gilberto Gil.
1: É, eu penso que... Para um artista, para um intelectual que trabalha com pensamento e com invenção né, de, de mundos, é, pensando no caso dos artistas, de músicos, de escritores e mesmo artistas plásticos é, ou artistas do cinema, enfim, é muito é, complicado pensar que a sua obra vai passar por uma normatização né? que é algo que já havia caído por terra desde que as academias deixaram de ser o único lugar para estabelecimento de normas de como a arte deve funcionar. Uh, então, você pensar que você vai produzir e isso vai passar por uma avaliação que não é a dos públicos, mas é uma avaliação de normatização em função de uma concepção que você nem sabe exatamente qual é. Né? Tem aquelas histórias é, de, de atores que eram chamados para depor e que, claramente, quem perguntava não estava entendendo absolutamente nada do, do que estava sendo feito.
0: Até porque uma das funções que a gente tanto fala da arte é um deslocamento de verdades, uma, um confronto com o estabelecido. Se você não tem uma condição de liberdade de expressão, é, a própria, o próprio fazer artístico deixa de ter sentido. Né?
1: O mundo, nesse instante, também está vivendo uma situação uh, de liberação dos comportamentos sexuais, principalmente. Né? Uh, e há uma discussão uh, sobre a cultura juvenil. Né? Uma cultura ali, uh, a partir da Segunda Guerra, né? que, que os jovens que nascem durante a Segunda Guerra Uh, querem elaborar algo diferente daquele processo da Guerra Fria, que era o que se conhecia. Então, isso significa um outro tipo de liberdade de expressão, um outro modo de vida que não, é, não pode ser mais pautado pelas questões anteriores à guerra e do período de Guerra Fria. E isso tem um impacto aqui, Uh, se nós pensarmos, por exemplo, em coisas muito cotidianas Corte de cabelo, um tipo de roupa, um tipo de música né? Tudo isso passa a ter um peso que reafirma a cultura juvenil E, portanto, é problemático para um regime ditatorial Vamos repassar aqui algumas situações que demonstram eventos de autocensura, censura e protesto. O primeiro, Propostas 65, em São Paulo, na FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado. Algumas obras foram proibidas e artistas como Wesley Duque Lee, Nelson Lerner e Geraldo de Barros, entre outros, retiraram seus trabalhos em protesto. Essa exposição está conectada com uma outra no mesmo ano, Opinião 65, no MAM do Rio de Janeiro, na qual Hélio Oiticica foi impedido de entrar na abertura porque chegou acompanhado da bateria da Estação Primeira de Mangueira. A segurança acreditou que fosse uma manifestação coletiva em frente ao museu, Ainda que não fosse uma ação de censura política, o impedimento da entrada do artista mostra o quanto o pensamento canônico e acrítico busca determinar um conceito de arte que funcione de forma hegemônica, portanto autoritária. A exposição era uma ação que, alinhada aos shows denominados Opinião, pretendia marcar uma presença política na arte contemporânea do período. São situações até onde se sabe de autocensura institucional.
0: Um outro episódio em 1967, anos depois, no Quarto Salão Nacional de Arte Contemporânea de Brasília, o painel Guevara vivo ou morto, do artista Cláudio Tosi, foi danificado por um grupo de extrema direita.
1: No mesmo ano, em 67, o governo proibiu na nona Bienal de São Paulo a obra O Presente, de Sibeli Varela, que foi retirado da exposição. Tratava-se de uma caixa que, quando aberta, mostrava um mapa do Brasil colado à foto de um general e a uma frase do Ina Bandeira Nacional. Recebe um afeto que se encerra em nosso peito juvenil. Também há um relato de um texto sem autoria atribuída que circula entre artistas apontando que o Itamaraty, que promovia um prêmio de aquisição, recusaria trabalhos eróticos ou de caráter político. Antes da inauguração, a Polícia Federal retira a obra de Varela e ameaça, também, o artista Kisak Júnior, de prisão, por um trabalho denominado Políptico Móvel, que retrabalhava as formas geométricas da bandeira brasileira para a manipulação dos públicos. Ironicamente, um dos premiados nessa edição da mostra é Jasper Jones, com sua série FLAGS, de bandeiras norte-americanas revisadas. Um tópico muito importante nos seus desdobramentos nos anos seguintes foi a suspensão da exposição no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1969, que apontaria e premiaria os artistas que representariam o Brasil na Bienal de Paris. No dia anterior ao da abertura... Quando a exposição já estava montada, um número grande de artistas e apreciadores apareceram para conferir os trabalhos. Dentre eles estavam um oficial militar, além das personalidades do mundo artístico e cultural, sócios do museu e grande público. A exposição foi vista também pelo general César Montanha de Souza. Entre os premiados que participariam da mostra francesa estavam Antônio Manuel, Humberto Espíndola, Carlos Vergara e Evandro Teixeira. Com o fechamento da exposição, Mário Pedrosa, na ocasião, aconselhou os associados da ABCA, Associação Brasileira de Críticos de Arte, a recusarem a participação nos júris de concursos promovidos pelo governo. Com a recomendação, efetivou-se o protesto internacional contra a décima Bienal de São Paulo, ainda em 69.
0: O boicote, então, pelo que você contou agora, começa um ano antes com um certo combinado internacional, né? E esse boicote foi articulado também internacionalmente. E ele não foi um boicote em cima da hora, ele foi algo, consequência de uma certa atenção aos rumos que a ditadura estava tava tomando.
1: É importante nós lembrarmos que a Bienal, na hora que acaba uma Bienal de São Paulo, já começam os trabalhos para a seguinte. Então, os trabalhos já estavam acontecendo. Tem um livro do James Green que chama Apesar de Vocês. Este livro relata-se minuciosamente o movimento dos já, vamos usar entre aspas, exilados ou pessoas que estão fora, né? O Rubens Gershman, por exemplo. Próprio El o próprio estava em Londres, não, né? Exatamente, não estava no Brasil. Então, eles já se mobilizam. E, e nessa mobilização alguns franceses envolvidos na exposição uh, brasileira também se manifestam né que é o caso do Pierre Restany que vai liderar ali o, o boicote e um pouco vai ser desconvidado a participação eu estava citando o caso norte-americano também Há um começa a ver um, uma uma movimentação liderada pelo Gordon Mata Clark no sentido de é, boicotar a Bienal e, portanto, aqueles que já estavam envolvidos na elaboração ou de uma exposição né, interna do, da representação do país começam também a sentir o peso de participar de uma exposição num país ditatorial e com censura então a manifestação internacional ela tem dois polos ali né, na Europa e nos Estados Unidos a ponto de Titilo Matarazzo, que é, é, no fim fazia a curadoria do evento com mão muito firme, tem muitos problemas para conseguir levantar a exposição. Você tem é, representações inteiras que se recusam. Se o próprio país não se recusa, você consegue trazer a representação, mas os artistas se recusam. Se eu não me engano, a sala da Venezuela ela, ela é montada na Bienal mas os artistas recusam a participação depois que está tudo montado. Então, eles vão ter que colocar uma zebra na porta ou para demonstrar que existe algum problema. À medida que as representações internacionais começam a se recusar, você tem também convites locais que começam a voltar. E, e você tem casos de artistas que vão e voltam, né, aceitando e recusando mais de uma vez este convite. Há um alinhamento da Bienal, sua forma de gestão, o seu financiamento à ditadura, que não é pública, passa a ser vista como representante da ditadura por sua forma de gestão e pelo seu alinhamento financeiro e também por um, um, um certo comportamento dos seus gestores. Eu acho sempre que tem um, uma contradição na ação das pessoas, né? A mesma Bienal vai manter como um membro importante ali do seu corpo o Mário Schoenberg, que é uma figura perseguida por ser do Partido Comunista. Então, é, é, é interessante olhar para a história também de uma forma não monolítica, como se tivéssemos os bandidos e os mocinhos e as pessoas que lutaram. É muito contraditório mesmo. E, é, e por isso mesmo que é muito mais rico, acho. Além disso, eu acho que é importante recuperar uma outra questão, que é essa tensão entre o nacional e internacional, entre é, a, o período ali dos anos 50, começo dos anos 60, toda uma cultura jovem, urbana, é, muito marcada por um tipo de arte produzida internacionalmente, leva a uma sobrevalorização da cultura popular. Então, quando a gente fala dos CPCs é, ligados à UNI, que há algo no Brasil que não se conhece, uma identidade cultural que está na cultura popular que deve prevalecer e ser divulgada. Porém, é, essa mesma cultura urbana tem essa influência internacionalizada. O que nós vamos ver na sequência dos projetos dos CPCs é exatamente uma tentativa de dialogar com essa cultura internacional.
0: Eu tenho um exemplo ótimo para isso, para a gente abordar esse cerceamento da liberdade de expressão, não só pela via comunismo, né? é um comunista é perseguido, mas por esse lado dos costumes. E nesse mesmo alinhamento com a estética internacional ou linguagem internacional que você comentou, que é a Terezinha Soares. É, teve uma carreira um pouco meteórica, toda a produção artística dela aconteceu nos anos 60, 70 e que foi, de certa forma, perseguida ou mal falada ou mal olhada pela sociedade da época porque, por exemplo, ela ia de smoking para um evento da sociedade e o trabalho dela, plástico, tinha conexões com uma estética pop, né? isso é curioso. No Brasil, nesse momento, a estética pop gruda numa discussão política forte que singulariza algumas experimentações daquele momento. Né?
1: Toda essa produção pop, independente de ser no Brasil, na Inglaterra, onde ela nasceu e nos Estados Unidos, ela é uma abertura para os processos de comunicação de massa. É um interesse do artista nesse outro suporte Nessa outra possibilidade de atingir um público muito maior. Então, a apropriação de uma linguagem, de uma tecnologia e também de assuntos. E nesse ponto é muito interessante, porque se nós pensarmos lá atrás na academia que estabelecia o que merecia a atenção da representação pictórica, depois o modernismo, que vai trazer uma, um programa ligado à cultura popular e também à experimentação, o que nós vamos ver com a cultura pop é a valorização de uma cultura considerada menor, de uma cultura considerada desimportante. E, e, de verdade, isso vem contribuir para um entendimento ou um desentendimento do que a arte pode ser, do que, de que assuntos ela pode tratar. Ela pode tratar do, do, do mais banal, ela pode tratar de um assunto do cotidiano. Ela não precisa falar de mitologia para poder exibir possíveis verdades, por exemplo. Quase todos os
0: artistas ali experimentam suportes diferenciados, materiais ditos menos nobres, talvez, é justamente nessa confluência com a vida cotidiana. É,
1: eu acho que eu teria dois exemplos aqui, dois que nós já citamos. Um, esse trabalho do Cláudio Tosi, que é um artista dentro, vamos dizer, desse eixo pop né, de interesse nos meios de comunicação de massa. É um artista que vai trabalhar muito com isso. Quer dizer, toda a produção dele nesse instante ela é a partir de imagens uh, da, das revistas né, transpostas para o meio da pintura. Então, ele usa, em parte, essas imagens, sabendo que ela tem um impacto, elas também uh, exigem uma leitura específica. Né? Quando nós olhamos para os jornais, a fotografia que ilustra uma matéria ela deve ter um impacto né? Entre cinco fotografias, quem edita essas fotos vai escolher aquela que tem um impacto. Então, essa não é um, algo do acaso ou de uma avaliação como se fosse um tópico visual. Ela diz sobre uma violência, ela diz sobre uma imagem, é, ou ela mostra uma imagem que deve instigar no leitor uma reação. Então, nós vamos ter os artistas, como Brusque, né, Paulo Brusque e Daniel Santiago, é, em Pernambuco, que vão, por exemplo, num período ainda da ditadura, é, alugar espaços nos jornais para, ou deixar aquele espaço em branco, ou colocar ali uma fala ou uma poesia que vai reverberar, pensando, inclusive, que o jornal tem um alcance muito maior que uma exposição, é, que vai ter uma reverberação então social.
0: Até a própria inserção em circuitos ideológicos do Sildo Meirelles, pensando num processo de massificação, né? A partir do momento que ele usa a garrafa de Coca-Cola e a, a, o papel moeda, né? O dinheiro, pensando também nessa circulação de massa, que não um veículo. Né? Não é um jornal, mas ele escolhe como suporte algo que circula massivamente e assim consegue fazer a sua operação conceitual. Né?
1: É, é a ideia de que arte é sistema de circulação de informação. Tem alguém que produz, tem lugares nos quais a arte é distribuída, suportes, podemos dizer, e públicos. Só que não é só a arte que é sistema. O Correio é um sistema, o jornal é um sistema. Alguém produz, há um suporte de circulação e alguém recebe a informação. Então, há o, o, uma clareza da parte deste artista, desse funcionamento de sistema e como eu posso criar ruídos no sistema, num sistema, vamos dizer, mais cotidiano, men menos uh, autoral, como eu posso Mandar informações posso enviar mensagens nesse sistema que criem reflexão. Imagina você pegar uma garrafa de Coca-Cola, estar é, tá ali olhando para a garrafa, né, e perceber que na garrafa você tem uma receita de coquetel molotov, e, obviamente, linkar isso com toda a situação que o país vivia, de manifestações e de prisões, etc., é, é bastante significativo. Não por um acaso, é uma obra que ainda estimula a nossa reflexão. Né?
0: É importante pontuar um evento muito marcante na, na história da arte, é, pelo trauma que gerou, que foi a segunda edição da Bienal da Bahia, em 1968. Ao todo, a Bienal contou com a participação de 270 artistas e mais de mil obras. O clima, porém, foi tenso, visto que já estava em vigor o AI-5. Um caminhão carregado de obras rejeitadas pelo júri de seleção foi apreendido pela Polícia Federal quando seguia para as dependências da Academia de Letras da Bahia. Há relatos de situações de constrangimento antes da abertura, apontando obras subversivas. A exposição foi em dezembro de 1968 e, no dia seguinte, foi fechada pela Polícia Política mas muitas são as divergências sobre quem ordenou e os motivos do fechamento. De qualquer forma, seus organizadores foram presos por 30 dias e a exposição reaberta em 17 de janeiro de 69, com nova direção e sem os trabalhos censurados.
1: Bom, há pouco tempo nós tivemos a terceira Bienal da Bahia que tentou olhar para essa história, dar uma revisada na história. Por quê? Porque é algo obscuro aqui. Bom, Todo o material que nós temos documental fala exatamente de uma tentativa de sair do eixo Rio-São Paulo, que é algo que nos dias de hoje a gente não ouve mais, né, nos discursos, a gente não ouve formulado dessa maneira, ainda que exista essa preocupação, mas que era uma, uma, claramente uma questão em termos de, do, do, nacionais, né, todo o dinheiro, os melhores empregos... Enfim, as informações estão concentradas ali naqueles dois pontos. Né? Toda a riqueza possível está concentrada nesse ponto. Então, há uma tentativa aqui de recuperar um, um certo brilho, inclusive, que aquela região tem na história brasileira, anterior à, à mudança de capital para o Rio de Janeiro. Então, acho que isso é, um, é importante dentro do programa. Porém, em relação especificamente à Bienal, parece que há um problema muito local. É a presença do governador no dia da abertura com um discurso um pouco radical. Ele faz um discurso no qual ele fala da liberdade da arte, da liberdade da expressão. Então, algumas das narrativas sobre o fechamento dessa Bienal, elas relacionam esse resultado a uma espécie de autocensura governamental que estava promovendo a exposição e achou ali que nessa abertura foi-se longe demais. Então, isso explicaria. Não explica, obviamente, a violência com os organizadores da exposição, que são presos sem entender muito porque não há uma justificativa muito clara sobre isso. E, e, e pior, uma reformulação da exposição que foi fechada com outras obras, né? quer dizer, muitas obras uh, saíram, outras pessoas vão organizar. Então, não há muito bem, não é muito claro. É, o, o porquê essa exposição foi fechada desta maneira, com esta violência e com estes trabalhos apresentados. De qualquer forma, a Terceira Bienal tentou exatamente refletir sobre isso e sobre essa zona um pouco opaca da história. Né? Como, como você abriu lá o, o episódio falando... É, revisar a história pode ser dessa forma, por livros, por pesquisas e por exposições. E eles tentaram, os curadores né, é, liderados ali pelo Marcelo Rezende, eles tentaram reconstruir esse momento que como proposta era muito interessante. Uhum.
0: Outro caos muito marcante foi a exposição Evento, lá em Belo Horizonte, organizada por Maristela Tristão e coordenação do nosso personagem do episódio anterior, Frederico Moraes. Do Corpo à Terra reuniu 25 artistas, entre eles Arthur Barrio, Cildo Meirelles, Hélio Sica, Teresinha Soares, Lotus Lobo, entre outros. Além de ser uma exposição que se ampliava para o espaço, ao ar livre, do Parque Municipal de Belo Horizonte, é considerada a primeira exposição no Brasil de obras comissionadas, criadas especialmente para um evento. Um trabalho importante que passou a história da arte brasileira foi Tiradentes, Tota em Monumento ao Preso Político, de Sildo Meirelles, na qual dez galinhas foram queimadas vivas, como ato violento que apontava tanto para as mortes de opositores ao regime, quanto para a instrumentalização da representação histórica de Tiradentes pelo regime ditatorial.
1: Eu queria falar do trabalho do barro em particular, porque eu, eu não gosto de usar a palavra genial para nada, porém aqui eu diria que é um trabalho genial. Eles saíam na madrugada no Rio de Janeiro distribuindo pela cidade com amigos, um amigo em particular. Eles saíam pela cidade jogando trouxas né, de, de tecido é, que continham dentro carne, carne de animais, né, de, de açougue, restos de açougue. E o sangue vazava nesse material e... Quando amanhecia e as pessoas se deparavam com aquela trouxa ensanguentada, elas não mexiam naquilo porque elas tinham medo de que fosse um pedaço de corpo de alguém preso, porque você ouvia exatamente é, que, é, isso, você ouvia falar que as pessoas estavam sendo torturadas, morriam e eram descartadas em alguns lugares. Então, chamava-se a polícia, que tinha que fazer uma perícia, fechar toda a área, ficava todo aquele grupo ali espiando o trabalho, isso demora horas, todos nós sabemos, e depois isso ia, sendo periciado, concluía-se que eram ossos de galinha e de carne de vaca ali misturados. O que é muito legal nesse trabalho? De fato, ele é a prova de que o trabalho está na cabeça das pessoas e não na obra, né? o que dá... O caráter artístico ao objeto não é o objeto, mas é como as pessoas compreendem aquilo. Nesse sentido, eu acho que é, 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 essa é a qualidade do trabalho. É um trabalho, obviamente, totalmente é, descartável. Ao final, você tem que jogar fora a trouxa. E, quer dizer, ele, ele, ele tem uma recusa a se transformar numa mercadoria e, ao mesmo tempo, ele provoca toda essa, essa tensão imaginária nos espectadores. Há um relato do Arthur Barrio contando da feitura desse trabalho lá no, no, no Ribeirão das Neves. Ele diz que quando ele, o, o trabalho, na verdade, é pensado com duas etapas. Primeiro o, o, as trouxas e depois uma série de, de papéis, sabe, tiras de papéis né, que ele iria colocar no lugar. E quando ele está colocando o material, relata ele, pessoas, carros, estão passando por uma estrada próxima na qual eles conseguem visualizar a ação dele. E ele diz que começam a parar carros para olhar o que ele está fazendo, porque já dá para visualizar. Então, os carros vão parando e as pessoas ficam ali olhando. E ele diz, olha, é um efeito reverso da obra, porque a obra já está provocando as pessoas, elas já estão parando para olhar. No entanto, ele, Barrio, começa a ficar muito tenso com aquilo. Porque, diferente do outro trabalho que ele fazia na madrugada do Rio de Janeiro, ele largava e ia embora. Mas ali ele tem que continuar fazendo, porque é o trabalho da exposição. E ele diz que começa a ficar muito tenso, muito tenso, muito tenso, e que ele resolve ir embora. Então ele sobe para a estrada, pega um ônibus e larga tudo lá. O que também é muito interessante, porque o artista não tem esse total controle do efeito da obra. Também é demonstrativo disso. É uma obra muito legal.
0: É, nesse caso da exposição do Corpo à Terra, a gente tem aqui uma espécie de... Claro, uma exposição altamente politizada. Enfim, a, a própria experimentação é a política, não um discurso político explícito.
1: É, eu acho que a arma política para alguns desses artistas presentes nessa exposição e em outras que virão depois é o comportamento. Né? Não é o discurso partidário ou militante, mas é, é o comportamento. Tudo isso que nós falamos aqui, sexo, drogas, né? um tipo de vida mais marginal, tudo isso causava oposição não só do regime da ditadura, mas dentro das próprias esquerdas. Isso não era bem aceito. E, e, e portanto, parece para alguns artistas bastante radicais que trabalham com a experimentação, um lugar muito bom. Né? É um lugar onde é, é tudo contra todos. E, portanto, lugar de reflexão, lugar de posicionamento e um lugar da arte.
0: É, vamos ficar por aqui?
1: No próximo episódio, nós vamos continuar tratando das experiências dos artistas, esse comportamento muito experimental que nós encontramos no final dos anos 60 e início dos anos 70. Mas, contraditoriamente, essa experimentação vai se dar institucionalmente. As instituições vão começar a se abrir para esse tipo de manifestação. Vamos nos deter especificamente nas chamadas Jaques, Jovem Arte Contemporânea, que ocorreram no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo.
0: O podcast Arte Meio Tempo tem narração minha, Felipe Molitor e Mirtes Marins. Edição de Bárbara Mastrobono e é gravado, editado e finalizado no estúdio OIO, em São Paulo.